0: Lieber Herr Schneider, das mit Interviews ist ja so eine Sache. Sie wissen ja, man will immer vorher wissen, welche Fragen stellt er denn. Hätte ich das getan, dann müsste ich jetzt Sachen fragen, die ich gar nicht fragen will. Also mal abgesehen davon, dass Sie eben in der Pressekonferenz den Mega-Gag hatten, der Sie unsterblich macht, Ihre Pressesprecherin, sagte, das ist leider äh Leiter. Nein, es ist nicht leider der Leiter, sondern und dann ging sie. Also das wird immer, wird man sich daran erinnern, damals in Berlin, da war der Jochen Schneider leider der Leiter. Reden wir über das Auto. Oh. Aber mit einem kleinen Schlenker, weil eigentlich hätte ich jetzt über das Auto reden wollen. Das ist ein IX und nach dem X kommt eigentlich Y oder was auch immer. Aber X ist ja das Mysterium und mein Mysterium ist, wieso haben Sie einen Mann verpflichtet, wo Sie doch eine Frau hätten verpflichten können als neuen
1: Werbeträger. Also bitte Anni Friesinger, also das, das wäre doch der Mega gewesen. Das wäre schon der Mega gewesen. Nur Anni Friesinger auf Eisschnell oder auf Schlittschuhen auf dem Rasen. Das, wird dann, das kommt dann doch nicht ganz so gut, wie einer, der früher mal bewiesen hat, dass er doch halbwegs gut kicken kann. Und auch ausrasten kann, nebenbei bemerkt.
0: Also heute habe ich das zweifelhafte Glück, in Anführungsstrichen, weil ich in der dritten Gruppe der Vorstellung bin, erfahre ich was, was die anderen nicht erfahren haben. Ich habe heute noch rumgeblödelt und habe gesagt, eure neue Werbefigur ist Heidi Klum. Und die kriegt dann ihr nächstes Kind live auf dem Rücksitz des Hyundai. Und dann sagte ihre Pressesprecherin, naja, also Plon stimmt
1: und K stimmt auch lüften Sie das Geheimnis. K stimmt, Lon stimmt und dann kommt noch dazu Schwäbisch. Es kann dann eigentlich nur einer sein, Jürgen Klinsmann.
0: Da habe ich natürlich überlegt, der Klinsmann ist ja nicht nur Fußballer, sondern der ist ja eigentlich Bäckergeselle oder gelernter Bäcker. Und ähm, habt ihr denn auch schon drüber nachgedacht, den Bäcker umbauen? Weil seine Eltern haben ja, glaube ich, noch die Bäckerei.
1: Das stimmt, seine Eltern haben noch die Bäckerei. Ähm, wenn er ein Bäckerfahrzeug braucht, dann würde ich ihm eher ein H1 empfehlen als in so einen Hyundai X35. Da ist dann doch noch ein bisschen mehr Platz drin. Gut.
0: Also, liebe Hörer, Sie wir merken, wir nehmen das jetzt nicht ganz so ernst, also versuchen wir jetzt noch mal die seriöse Schiene. Also ganz klar, jedes Unternehmen versucht natürlich, sich ein bisschen mit Werbeträgern zu positionieren. Und wer sich mit Hyundai ein bisschen mehr oder ein bisschen intensiver beschäftigt, weiß schon, sie sind ganz aktiv im Fußballbereich.
1: Sie sponsern Gott und die Welt, was Fußball angeht und vor allen Dingen das, was jetzt gerade kommt. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika und die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien in 2014. Und im Laufe dieser Woche haben wir bekannt gegeben, dass wir den Vertrag mit der UEFA auch bis 2016 verlängert haben. Das heißt, die nächste und die übernächste Europameisterschaft wird auch von Hyundai gesponsert.
0: Nun habe ich das, glaube ich, eben richtig verstanden, dass der Klinsmann auch für 10 oder 12 Jahre unterschrieben hat. Könnte es sein, dass Sie gedacht haben, machen wir mal schnell, bevor
1: der Löwe vor der Tür steht? <lacht> also so lange unterschreibt kein Fußballer... Äh, Jürgen Glinsmann hat für vier Jahre bei uns unterschrieben.
0: <lacht> Gut, also da hätten wir noch die Chance mit Le Jetzt auf in dem Blödsinn. Eben hat ein Kollege gesagt, wieso haben Sie den Tucson umbenannt in iX35, ich muss für mich persönlich auch zugeben, ich habe immer gerne Gags mit Autos gemacht. Als der Santa Fe auf den Markt kam, habe ich fabuliert von der Fernsehserie Westlich von Santa Fe, kennen Sie nicht, sind Sie zu jung für, war eine wunderbare Geschichte. Als dann der Tucson kam, habe ich den Pressesprecher Ihres Unternehmens, den Herrn Rau, genötigt festzustellen, wie viele Kilometer sind es von Santa Fe nach Tucson. All diese Gags machen Sie mir kaputt, aber... Okay, das X ist das, was man gemeinhin mittlerweile für Allradantrieb
1: nimmt. Warum muss so ein Auto einen Allradantrieb haben? Das Auto muss nicht unbedingt einen Allradantrieb haben. Das Auto hat aber auch einen Allradantrieb. Wir bieten das Fahrzeug ja in zwei Varianten an, in einer 2WD-Variante und in einer 4WD-Variante. Wir schätzen auch, dass in der 2WD-Variante mehr Fahrzeuge verkauft werden als in der 4WD-Variante.
0: Nun klar, also eine Zeit lang hat man gesagt, warum kauft jemand überhaupt so ein Auto? Ganz klar, man will sich ein bisschen absetzen vom Mainstream, weil eine Zeit lang sah ja ein Auto aus wie das andere. Und ich gebe zu, ich bin mal vor Jahren bei einer Neuvorstellung in Spanien hinter einem anderen Auto hergefahren, einer anderen Marke, die da zufällig auch präsentiert haben. Und ich habe das Ding wirklich erst erkannt, als ich das Emblem sehen konnte. Heute sind die Autos ja schon nicht mehr so uniform. Man braucht nicht mehr diese in Anführungsstrichen großen Kisten groß in Anführungsstrichen. Warum
1: sind die trotzdem so gefragt? Also Absetzen vom Mainstream ist nicht mehr der Sinn, wenn man sich ein SUV kaufen möchte. Die Fahrzeuge sind einfach deswegen gefragt, sie haben eine höhere Sitzposition, sie haben eine bequemere Einstiegsposition und sie haben ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. Und das stimmt ja auch. Ne? Bei einem Unfall sind sie nicht auf der Höhe einer Stoßstange eines PKW oder eines anderen LKW, sondern sie, sind einfach, sie sitzen einfach höher und es gibt ihnen da ein gewisses Sicherheitsgefühl und auch eine echte Sicherheit. Was ich gut fand
0: gerade war, dass Sie nicht gesagt haben, und man kann wunderbar, bei dem Pferdeanhänger oder dem Bootsanhänger hinter sich herziehen. Das ist so eine klischee -Geschichte. Ich habe immer wieder bei Präsentationen, wenn es um Kofferräume ging, dann sagt der Mensch vorne und man kann noch zwei Golftaschen äh, unterbringen. Ich spiele kein Golf, obwohl ich zugebe, es hat mich immer mal gereizt. Ich kenne auch in meinem Umfeld höchstens fünf Leute, die Golf spielen. Mich interessiert eigentlich mehr, wie viele Mineralwasserkisten gehen rein oder von mir so auf wie viele Bierkisten oder wie viele Paletten mit, mit äh, Milchbeuteln. Ein Golfbag ist für mich nicht so richtig relevant. Und der Pferdeanhänger auch nicht. Nichtsdestotrotz muss man zugeben, da ist ein Markt. Haben Sie da Leute, die bei Ihnen sagen, ich möchte so ein
1: Auto haben wegen Anhängerlast? Ähm, es zeigt sich, dass äh, Kunden, die ein SUV kaufen, überproportional viel äh, Anhängerkupplung auch dazu kaufen. Das stimmt. Gebe ich Ihnen aber recht, das Fahrzeug ist eigentlich zu klein, um einen großen Pferdeanhänger oder auch einen großen Wohnwagen zu ziehen. Wenn, dann gehen solche Kunden auf den iX55, unser Topmodell.
0: Reden wir jetzt mal ein bisschen mehr, wo man dieses Auto einpositioniert. Sie sagten gerade, die gehen dann auf ein größeres Auto. Da ist schon mal klar, wir reden jetzt nicht von der Oberklasse. IX oder 35 ist ja bei Hyundai, könnte man so sagen, dieser Bereich Kompaktklasse ein bisschen drüber. Wo, wo setzen Sie denn genau
1: an? Also das Fahrzeug wird definiert als ein sogenanntes C-Segment City-Rotor. Für uns ist es der Einstieg. Es ist, ähm, ja, es ist ein Schlagwort, das möchte ich gerade mal ein bisschen erklären. Sie lachen, Herr Peiland. Es ist ein, unser Einstieg SUV für Leute, die normalerweise eher in der Stadt fahren und ein bisschen aufs Land raus, aber nicht unbedingt Berge erklimmen wollen. Das heißt, nicht über Geröll mit dem Fahrzeug fahren möchten. So positionieren wir das und so haben wir es auch ich sage mal, eingepreist für Leute, die sich das auch leisten können.
0: Ich habe übrigens nicht drüber gelacht, weil sie das so erzählt haben, sondern weil sie mir im Prinzip schon wieder den Ball hingelegt haben, wo wir da, wir reden ja immer vom Fußball so im, im Umfeld. Ich habe mir in der Tat überlegt, dieses äh, dieses City Roder anzusprechen, weil jeder hat irgendeinen Roder, einen Sports Roder. Sie haben einen City Roder, der nächste hat einen XY Roder. Mir ist klar, man versucht sich da ein bisschen abzusetzen, aber warum im Gottes Namen, um Gottes Namen muss man das machen? Wenn ich sage, ich fahre einen Sportwagen, dann fahre ich einen Sportwagen. Mhm. Und wenn ich sage, ich fahre einen SUV, fahre ich einen SUV. Porsche kämen nie auf die Idee zu sagen, wir haben eine, einen Sports-Porsche oder irgend sowas. Die haben einen Porsche, fertig. Und ein anderer hat einen Geländewagen, fertig. Mhm. Stellen Sie doch Ihr Licht da nicht
1: so unter den Scheffel, die Autos sind doch gut. Das hat ja mit der Qualität überhaupt nichts zu tun. Das Auto ist hervorragend, das stimmt. Was wir mit so einem Ausdruck Cityroder mit so einem Schlagwort darlegen wollen, Western is out, ja. City ist in, deswegen City Cityroder.
0: Na gut, dagegen kann ich mich jetzt natürlich nicht mehr zur Wehr setzen. Sie haben in diesem Fahrzeug eine Geschichte drin, wo Sie oder Ihr Kollege in der Pressekonferenz eben hat anklingen lassen, dass das in der Klasse eigentlich ja nicht so der Normalfall sei, nämlich zum Beispiel dieser Parkassistent. Mhm.
1: Das stimmt, wir haben etliche Novitäten in, der, in dem neuen Fahrzeug drin. Der Parkassistent ist die letzte, das heißt die dritte Generation eines Parkassistenten. Sie können da parallel zur Fahrbahn einparken, Sie können im 90-Grad-Winkel einparken und jetzt auch erstmals in der Kurve in den Parklücke einparken.
0: Ich finde das ja übrigens ganz, äh, Übrigen ganz gut, dass es sowas gibt, wobei ich immer so dieses Wort auf den, auf der, oder diesen Gedanken habe, dass man da vielleicht eine Zielgruppe im Auge hat, die boshafterweise immer bezeichnet wird, die könnten nicht einparken, nämlich Frauen, was natürlich ziemlicher Blödsinn ist, weil Frauen können genauso gut oder genauso schlecht einparken wie Männer auch. In meiner Familie hätten wir das Klischee, mein Sohn perfekt im rückwärts einparken, im seitwärts einparken. Meine Frau kann das nicht, die fährt aber aus derselben Einfahrt, in der sie reinfährt, vorwärts, rückwärts problemlos raus. Also das hat ja gar nichts mit Können zu tun, weil ob ich da nun rein oder rausfahre rückwärts, macht ja nun nicht den Unterschied. Das ist so eine Angstgeschichte. Nehmen Sie den Leuten einfach die Angst, indem Sie
1: sagen, gegen einen kleinen Obolus? Das ist eine Komfortgeschichte. Ich meine, wenn Sie so eine Einparkhilfe haben, dann sagen Sie, es ist, es ist sicher, ähm, ich parke perfekt ein. Und dafür bin ich bereit, einen kleinen Aufpreis zu bezahlen. Der ist übrigens nicht sehr hoch. Ähm, das kostet 820 Euro, das gesamte System, und ist ab ca. Juni verfügbar.
0: Ich habe heutzutage oft den Eindruck, dass viele dieser elektronischen Helferlein, vielleicht jetzt nicht speziell der, aber generell viele dieser Helferlein, viel billiger werden, nicht weil Elektronik insgesamt billiger wird, sondern weil so viele Dinge in einem Auto drin sind, die sowieso da sind. Ich erinnere mich, als diese anti schlupf kam, da sagte mal jemand zu mir, wie kann man das mit kurzen Worten erklären? Da sagte ich ganz einfach, ABS rückwärts.
1: Also im Endeffekt äh, die, gehen die Preise deswegen äh, nach unten schlicht und einfach die Menge macht's. Ja, es werden immer mehr Wettbewerber, immer mehr Hersteller gehen auf bestimmte Systeme und da, da geht einfach der Preis da in den Keller und deswegen wird es immer günstiger.
0: Ich erinnere mich, lange vor ihrer Zeit bei Hyundai gab es mal einen Hyundai, ich glaube Akzent, mit zwei verschiedenen Motorleistungen und nachdem wir richtig lange gebohrt haben, weil der hatte alle Werte identisch außer der PS-Zahl, stellte sich raus. Es war ein Chip, der einfach den einen Motor gedrosselt hat. Man hat es damals gemacht, weil es damals noch die PS-Einstufung gab und Leute gesagt haben, ich will nicht so viel Versicherungsprämie zahlen. Bei meiner Telefonanlage, die ich bei einem Unternehmen, was ich gerne als Telekomiker bezeichne, gekauft habe, weiß ich, dass alle Features drin sind, aber jedes, was ich haben will, muss ich extra freischalten. Das war eben der Gedanke, den ich hatte. Ich habe Features sowieso in diesem Auto drin, die ich einsetzen kann. Ist es deswegen so billig, weil ein Teil dieser Dinge, die Sie brauchen für diese Einparkerei, sowieso drin
1: ist? Ein Teil ist sicher auch schon drin. Ähm, Gerade, Sie haben es schon erwähnt, das Thema ESP, ABS, da sind Sensoren drin. Unter Umständen auch das Thema Einparkhilfe, da sind Sensoren schon bereits äh, vorinstalliert, die Sie natürlich dann nutzen können. Aber es, äh, umso besser. Ne? Das ist äh, gut für die Kunden. Wir müssen keinen besonders hohen Aufpreis nehmen. Und äh, ich glaube, ein Parkrempler, den Sie vermieden haben, haben Sie das gesamte Geld schon wieder eingespart.
0: D'accord, also ich war jetzt gar kein Kritikpunkt, mich hat es nur interessiert, weil man ja manchmal auch erklären muss, warum ist ein System plötzlich so günstig? Was kostet zum Beispiel Ihre Navigation mit Rückfahrkamera? Haben Sie das zufällig im Kopf?
1: Habe ich im Kopf, die kostet 1720 Euro, in meinen Augen auch sehr günstig. Finde ich auch und ich
0: bin heute damit gefahren und ich habe da jetzt keine Abstriche gemerkt, wenn ich überlege. Vor ein paar Jahren hat man dafür noch locker 7.000, 8.000, 9.000 Mark bezahlt. Durch zwei rechnet sich einfach 4.500 Euro, schon ein kleiner Unterschied. Und Sie haben ja durchaus einen großen Bildschirm drin und die Kamera hinten.
1: Richtig, das ist ein System, das zusammen gekoppelt ist. Sie legen den Rückwärtsgang ein und im Navigationsbildschirm erscheint in dem Augenblick das Bild hinter Ihnen sehr schön dargelegt mit drei verschiedenen ähm, Streifen. Dann können Sie immer erkennen, wie weit Sie noch von dem Hindernis weg sind. Hat der, das habe ich
0: nicht ausprobiert, hat der auch einen Piepser oder habe ich nur die Kamera?
1: Er hat auch einen Piepser. Weil das
0: passiert mir immer wieder, gerade in der Winterzeit, dass die Kamera schlicht und einfach so zu ist, dass ich nichts mehr sehe.
1: Kann passieren, verträgt oder zu. Ähm, deswegen auch der Piepston, der am Anfang piepst und später schriller Pieps und irgendwann mal ein Dauerton wird, wenn sie dann wirklich ganz nah dran sind. Wenn man dann noch
0: weiter fährt, dann macht es noch mal Bums und das ist das Geräusch ein anderes. Ich würde sagen, unser Abendessen wartet ja, wir wollen ja auch was essen. Noch einen ganz kurzen Ausblick, was kommt dieses Jahr noch an
1: neuen Modellen? An komplett neuen Modellen werden wir im Spätsommer noch unseren Genesis Coupé bringen, also Nachfolger unseres ehemaligen Coupés, Wunderschönes Fahrzeug mit einem 2-Liter-Motor mit 210 PS und sogar noch mit einem V6 mit über 300 PS und Ende des Jahres ist ein sehr wichtiges Fahrzeug, ein B-Segment-Van.
0: Wunderbar. Liebe Hörer, nur damit Sie das wissen, also der Geschäftsführer von Hyundai hat mir versprochen, für dieses Coupé gäbe es eine Ein- und Ausstiegshilfe. Ich nehme an, er meint dann so einen Ladekran.
1: Das hatte ihn Ihnen wohl am 1. April versprochen, Herr Weiland.
0: Ich gebe zu, ich habe es frei erfunden. Hm. Herr Schneider, das war unser zweites Interview. Ich entsinne mich, unser erstes ist ein paar Jahre her, das heute hat richtig Spaß gemacht. Was ja. nicht heißt, dass das damals keinen Spaß gemacht hätte. Aber damals, ich habe es Ihnen eben erzählt, hatten wir ein böses technisches Problem, was wir gerade so lösen konnten. Ich hoffe heute nicht. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und danke Ihnen. Danke
1: Ihnen, auch, Weiland. Das war ein Beitrag von Michael Weiland. Mehr zu diesem und anderen Themen gibt's auf was-audio.de.